0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu no Angu de Grilo. Então gente, Olá. me delegaram a função de apresentar os temas do programa de hoje, olha que abuso que é a Cintia. <risos> sou sempre eu, não aguento mais. Exatamente, porque você é a líder desse bonde. <risos>
1: Vai Flávia.
0: É a primeira dofona do barco, do barco Angu de Grilo, queridos. <risos> Vão apurar o que é dofona o que é barco. Vai! Na nossa! Vai. Nos próximos programas a gente fala mais de candomblé. O papo é futuro. Pois Como é. será? O amanhã responda
1: quem puder. E pronto, cara o quê, tá, queridos? <risos> Shara haters. Então, gente, quer começar, Flávia, falando, eu quero já começar. que começar. surgiu de você.
0: Não, eu quero começar porque eu fiquei muito impactada. Na semana passada eu estive na Bahia, para o Agenda Bahia, que é um evento, um seminário, um encontro, é, que acontece há 10 anos, nos últimos quatro eu tenho feito mediação e, e conduzido alguns talk shows com convidados, palestrantes. E na semana passada, que foi o, o Agenda Bahia, organizado pela minha amiga Raquel Vita, é, foi o evento de 10 anos, participaram mais de mil pessoas lá em Salvador, no, do seminário, e um dos palestrantes, que foi o Peter Croston, ele é do, do Instituto de Estudos de Futuro de Copenhague, ele é um dinamarquês que mora em São Paulo faz 9 anos, é, ele é, é o responsável o diretor para a América Latina desse Instituto Norueguês. Ele é um futurólogo. Primeiro, eu não sabia nem que isso existia, <risos> né, no sentido é, formal né, do, do termo. E aí, ele fez uma, uma palestra muito interessante, falando primeiro assim do, do que, que é o objeto de estudo dele. E é interessante porque ele tem como clientes empresas, governos, instituições... É, que o contratam para fazer algumas elocubrações sobre o futuro, sobre tendências, tendências as mais variadas. Ele falou de dois eixos né, que, que dão base para os estudos dele. O primeiro eixo é a conjuntura, os cenários propriamente ditos. Então, assim, o que, que vai acontecer com economia, com política, tá, 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 que, é, que, é, que são essas análises conjunturais que a gente sempre é, acompanha nos jornais, nos seminários. O segundo eixo é, são coisas inimagináveis. É muito interessante porque ele fala assim... Você tem que pensar em coisas quase impossíveis de acontecer... Ou absolutamente é, imprevisíveis... Não tão no, no, no horizonte... Mas que se acontecerem... Pode mudar o destino da humanidade... Então,
1: por exemplo...
0: Uma tsunami... Né? Ai, nem me falha, eu tenho um grande falado. desastre de tsunami, natural...
1: Gente. Eu já tive vários pesadelos com o tsunami. Alguém, se alguém souber o significado dos sonhos, me fala, porque eu tenho pavor de tsunami. Mas, enfim, foi só um parêntese. Não, então, é, E aí,
0: ele falou, ele fez um, vários cortes, assim, do que que. Do que que ele pensa, né? Do que do que, que são as tendências para o futuro. E algumas coisas me. Me chamaram a atenção. É. Ele falou de macro tendências, então é uma sociedade em rede, isso já é real e isso vai ser é, cada vez uhum. mais uh, difundido. O foco em saúde, que eu achei muito interessante, a gente vai falar mais sobre isso. Globalização, comercialização, polarização, é duro, mas é verdade. É, desenvolvimento tecnológico... A aceleração e complexidade, essa rapidez, né? E a complexidade das coisas, a democratização, individualização e democratização é bem louco, né? É... A sociedade do conhecimento, os princípios de sustentabilidade, e uma outra coisa que eu achei fabulosa, e que depois até escrevi a coluna no jornal <risos> sobre isso, imaterialização. Que é o é, seguinte, você cada curta. vez está menos. É... É, como é que eu vou dizer? Apegado a bens materiais e mais envolvido com vivências, experiências, sensações. Ah, aí bom,
1: já faço meus comentários sobre isso. Não, e aí
0: ele apresentou uma pesquisa que eu até citei na minha, na minha coluna de uma empresa de, de pesquisa e consultoria chamada Social Data, que fez o seguinte, eles perguntaram sobre os planos, uma, uma lista aberta, uma lista com vários itens, dezenas, mais de, mais de, 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 de uma dezena de itens, é, perguntando quais eram os planos dos brasileiros para 2019.
1: Sobreviver, e, resposta número um.
0: Não, a maioria, é, em média, as pessoas citavam sete planos, e dos dez mais citados... Nenhum se referia a questões materiais. Os dez mais citados eram... Cuidar da saúde... Estudar e aprender coisas novas... Praticar atividade física... Viver novas experiências... Dedicar mais tempo para si próprio... Que eu achei muito interessante... Hashtag autocuidado. Fazer viagens interessantes... Dedicar mais tempo para a família... Perder peso, minha eterna meta de tudo ah, dedicar-se ao trabalho, arrumar um emprego. Coisa mais objetiva, na verdade, era arrumar um emprego e foi o décimo. Então, é, ele estava chamando atenção para um futuro que é menos sobre ter e mais sobre viver, experimentar, é, testar e tal. E eu fiquei pensando muito nessa vocação brasileira, por exemplo, para experiências. Né? Eu acho que a gente podia... Se, se é verdade que o mundo, as pessoas estão mais dispostas a isso, nós temos tantas experiências a oferecer, né? do ponto de vista da cultura, da, dos relacionamentos humanos, dos sabores, das cores, dos cheiros, da diversidade de paisagens. Enfim, e, e o quanto a gente é equivocado muitas vezes aí pensando no caso da economia, de pensar é, modelos econômicos... Uh, muito ancorados em produção de bens, né? mais bens do que serviços, serviços tem mais a ver com vivências, e, e o quanto a gente despreza né? essas nossas vocações, a nossa riqueza, então experiências é, com a natureza, mas... com praia, com mar. Ai, olha, eu viajei na maionese, nesses uhum. pensamentos, uhum. É, primeiro por ter alguma calma, reflexão calma econômica, calma, você já tá
1: falando não. muito,
0: não, mas é que é
1: isso, porque eu, eu tô muito, eu fiquei muito empolgada, calma que vai na um negócio inteiro pra você falar, é de 7 minutos já de Flávia falando, ninguém aguenta, é, eu fala 15 minutos direto <risos> nesse programa e agora vem me silenciar, pelo amor de Deus, vocês, tão, vocês são testemunhas, 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 é, não, eu quero fazer um parênteses já nessa história desse ah, as pessoas estão muito mais focadas em experimentar em vivências do que em ter e bens materiais é, a pesquisa tudo bem é brasileira e tal mas de que tipo de pessoas estamos falando né, desse foco de não focar em bens materiais é, quem são as pessoas que podem ter o privilégio de não focar em bens materiais é, e nessa segurança de ter é uma casa, uma casa própria, um lugar onde morar, de ter né, bens palpáveis em uma sociedade tão desigual e tão instável economicamente. Então, eu fico pensando assim, quem é que pode se dar ao luxo de, ah, qual a sua grande meta em 2019? É é cuidar mais de mim é viver grandes experiências é experimentar coisas da saúde novas é uma coisa
0: de, é, cuidar é. da saúde e estudar okay.
1: acumular conhecimento mas nessas outras dimensões do, é do que não é objetivo ok Flávia ah, tá. não é porque tem coisas <risos> objetivas mas que não são materiais essa, esse é um ponto que eu é, acho importante. Que não são materiais, mas que só podem ser focados em materialidade. Porque assim, acumular. Tem uma diferença entre estudar e se qualificar e acumular conhecimento. Não, a... estudar aprender coisas novas. É... Eu acho que dedicar trabalho também. Tá. Que tem um foco em materialidade. Pode
0: ter um foco em materialidade. É, mas não necessariamente estudar e aprender coisas novas. Aí a gente vai cair naquela questão do estudo okay. e, do of, e do ofício é, destinado ao sustento a gente já falou sobre é, isso do é, povo preto eu acho que é isso pode se estudar o que se quiser ou você tem que estudar algo que Não, te dê eu sustento eu acho que eu pode estudar o
1: que quiser mas eu acho que é ah, preciso é. fazer um parêntese do que ah todo mundo agora só tá pensando em você <risos> vai onde ela levantou todo mundo agora só tá pensando em, em ser bom vivam e, e acumular conhecimento por prazer, quando eu acho que, na real, não é só isso. Quando eu acho que tem um foco em estudo e qualificação que é, enxerga isso como uma capacitação para, no futuro, isso ser é revertido em bens materiais ou em uma vida confortável economicamente. A
0: pesquisa perguntou futuro, porque isso que eu falei foi 2019. Hum. futuro aí você tem coisas interessantes por exemplo o mais votado no futuro é ter uma vida tranquila num lugar agradável Olha, isso é materialidade é materialidade mas é subjetivo é tudo bem mas é materialidade o que é uma vida tranquila num lugar tem subjetividade aí tem ganhar muito dinheiro o segundo tudo comprar uma casa o terceiro viajar para conhecer o mundo quarto uhum. Fazer a viagem dos sonhos, que aí já é, é. Né? comprar um carro, é o sexto, empreender, começar um negócio, fazer algo importante para a sociedade, tá? Entre os dez, eu achei muito interessante uhum. no futuro, né? Ter ser é relevante. Ter uma carreira ou profissão diferente, fazer faculdade.
1: Hum, eu acho que muitas, as primeiras cinco coisas estão todas ligadas à materialidade, ainda que sob uma perspectiva subjetiva. Então, ah, viver uma vida tranquila e confortável num lugar calmo é subjetivo, mas inclui materialidade. Você só consegue atingir uma vida calma e tranquila num lugar que você considera ideal no Brasil, num sistema capitalista, se você tiver dinheiro para pagar por isso.
0: Não necessariamente. Se você for pro interior e viver de autoprodução. Aliás, é uma coisa... Qualquer dia a gente pode falar sobre isso. Consumo próprio arranjos comunitários eu tô lendo também, minha gente o livro do Ayrton Krenak Ideias para adiar o fim do mundo e olha vim lendo Caralho. no avião e me emocionei, sabe porque tem é claro que ele fala sobre a perspectiva da, da cosmogonia indígena, dos povos indígenas na verdade, do, do, da etnia dele, né, Krenak da, da, da... são muitos ele, ele até salienta isso mas é tão interessante porque é outra visão que não que não transforma é, rigorosamente tudo em mercadoria ou recursos ele fala o Rio Doce por exemplo destruído na tragédia de Mariana é, é avô dele e a gente pensa mesmo quando defende o Rio Doce como um recurso natural, então é algo a ser pilhado e não parte de nós é tão bonito o livro, eu quero recomendar foi um, ele é pequenininho foi um
1: dos mais, vendidos, um dos mais vendidos, vendidos
0: exatamente, um dos cinco mais vendidos da Flip e vale muito a pena porque expande os nossos horizontes em relação a... a eu não sei se é porque eu já tinha visto a palestra, já tinha escrito a coluna <risos> e aí fui ler o Crenacre. Então eu tô completamente é, ensopada
1: dessas ideias de um, de um outro futuro possível, sabe? É, eu eu assisti semana passada e ter, é, dois filmes e terminei há duas semanas atrás a série Years and Years. Ai, ah, eu super recomendo, que, assim, mas gente, eu fiquei muito abalada. Tenho que assistir, mas eu chorava no último episódio no avião, que eu passei vergonha que eu tava voltando de viagem e o último episódio no avião não,
0: eu chorei e... essa série inteira o
1: primeiro episódio
0: eu chorei <risos> tem o um episódio do, do meio, gente. né que, tem uma, que não dá pra contar, porque aí seria um spoiler Ai, tem olha, uma, assim, olha, que é uma olha, coisa assim
1: que dá vontade de dar com a cabeça a dor, tipo, na parede,
0: exatamente, é aquele dá um negócio pause. que você fala assim,
1: não é possível, né que o roteirista vai fazer uma coisa dessa com a gente e ele faz, é, eu acho é que, assim é, é assim, é de uma qualidade não dá absurda. pra entender é, e aí eu assisti The Years e uma semana depois assisti Privacidade Hackeada, que é um documentário que eu acho que também todo mundo tem que ver. Tem que ver. Pra entender é, o uso de... A... Privacidade Hackeada é sobre aquele acontecimento que te explodiu no... tem um tempinho. De que vários jogos do Facebook estavam roubando os seus dados e os dados dos seus amigos e vendendo a campanha presidencial, no caso dos Estados Unidos que foi para a campanha do Trump. Aquela empresa, aquela empresa Cambridge Analytica, lá de, de é, da Inglaterra, isso, Que você, viu por que você trás jogava do o joguinho no Facebook, todos os seus dados iam para essa empresa, eles mapeavam é, todo o seu comportamento, e aí a empresa a Cambridge Analytics, na eleição do Trump, ela fazia publicidade direcionada para um certo tipo de eleitor em um certo tipo de Estado que precisava mudar a mentalidade no sentido XYZ para votar no Trump. Então, era uma, eles falam que tinham 5 mil pontos de mapeamento de dados de cada pessoa e, e eles conseguiam fazer essa propaganda é, política personalizada no nível, assim, é dentro de um estado, na cidade tal, eleitor de tal idade, que pensa de tal jeito, é, e isso teria sido determinante para a eleição do Trump nos Estados Unidos, e o documentário fala também muito sobre a guinada é, à extrema-direita, é, principalmente com o uso de rede social, de fake news, eles até citam é, dessas bases a, eleição, de dados, a última né? eleição do Brasil, é, da coisa do WhatsApp, né? Eleição né, do Bolsonaro. O Years and Years é uma série da HBO que é simplesmente sensacional. Sensacional. Que é uma coisa assim. Eu não, ganho, não concorreu a nada não. No, eu sei, se é vem, é, eu não sei se é ano que vem porque ela é nova. É sensacional. É uma mesmo. série que assim, ela não tem um, um uma sinopse é muito difícil de explicar. É uma série que começa em 2019, e vai até 2016, avançando no tempo. E é basicamente o retrato do que vem por aí. 2036, né? Não, 2026. Acho que são 14 anos que ela Não, avança. não é isso é tudo. Assim, é é sim, é, é a partir da
0: reeleição do Trump. Que começa. No, e vai, vai atravessando a vida de uma... Pode pesquisar. É, vai, vai atravessando a vida de uma família, de um núcleo familiar. E é muito interessante, porque é, é, é muito diverso, né? É uma avó é, que já está já tá indo para os 90 anos, com mais de 80 anos, então já viu de um tudo, né? É, aí tem... São, são quatro irmãos, uma que é uma ativista que vive viajando, um que é um homem gay que trabalha com refugiados, é, um que é uma cadeirante que, é, que cozinha, né? se não me engano, é. e o outro é um, é um, um é homem É 15 hétero. anos
1: mesmo, que saco! Eu falei.
0: <risos> é... E o outro é um homem hétero, casado com uma mulher negra, então tem uma família interracial, então tem essa, essa diversidade, e, é e uma à medida que a onda Londrina. conservadora vai avançando né, é, mudando o cenário político, não sei o que, você vai vendo os efeitos daquilo naquela família. Só que a série, gente, família. é
1: bizarramente atual. Redes, é, é muito, Parece que é foi gravada, tipo, semana passada e entrou no ar essa semana. É. Porque ela pega todo o início, né, Que começa em 2019, começa... É, com a discussão da reeleição do Trump, do Brexit, da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, todas essas tensões, e aí o que a série faz é basicamente realizar todos esses medos e essas tensões. Então, a guerra da China com os Estados Unidos, é, a acirra mais ainda, é, a, o a Grã-Bretanha, né? o Reino Unido sai do, do, da União Europeia e quais são as consequências disso é, o Trump é reeleito e quais são as consequências disso, é, eles é, promovem mostram né, a trajetória de uma mulher que ascende na política é, do Reino Unido de extrema direita e quais são as consequências disso, então a série é basicamente todos os medos que a gente está vivendo agora realizados nos próximos 15 anos e é desesperador só que ao mesmo tempo é muito bem feito, é muito boa. É, o uso muito bem de tecnologia. Leva
0: muita, muita reflexão. Nossa,
1: demais. E ela usa. A, a série. É a primeira série que eu vejo, assim, que trata a tecnologia com naturalidade. Que não é aquela coisa engessada que não sabe muito bem onde é que encaixa o celular, sabe? Onde é que. Que fica a televisão, sabe? Que tem uma forçação de barra para incluir a tecnologia na vida das pessoas, e nessa é muito natural. E, e tem esse debate de como a tecnologia vai entrando, é, virando também as pessoas, entrando no corpo. Já tem gente que. É transhumano,
0: né? é. Tem, ela, ela radicaliza o debate sobre transhumanidade. É,
1: e, e você ter a, a tecnologia no seu corpo, com chip, com gadget que você implanta que isso é uma coisa que já acontece. Tem um episódio de uma série que eu amo também da Netflix, que é a Rede Sombria, que é uma série só sobre as coisas da Deep Web. É, e, e, enfim, o que, que a Deep Web tá debatendo e, e sobre tecnologia, sobre invasão de privacidade, de tudo. E tem um que é sobre isso, você botar a tecnologia no corpo, implante de chip, e aí mostra uma empresa, uma startup que implanta chip é, mas o deles é tipo pra você conseguir abrir porta digital com a mão, é, pagar a coisa com a mão. no ah, telefone, né? É, isso é a série, né? Isso é... tô falando é verdade. Ah, isso já não, existe. Tô isso já existe, já tem gente fazendo isso, botando chip na mão é, pra fazer essas coisas básicas. Então a série é muito boa, é um panorama muito assustador. Mas eu acho que é bom nesse momento a gente refletir pra ver: olha, se isso tudo mesmo acontecer, pra onde é que a gente vai levar, né? já que a gente vai e não é uma coisa apocalíptica não é absolutamente possível, é muito realista é, isso é e mais vai bizarro. também dando
0: os efeitos as mudanças no clima, né muito é, rapidamente assim. e... chuva, tem uma cena não é spoiler isso que a, que a avó fala uma coisa
1: eu lembro quando havia borboletas é, isso é. e é. é o debate por exemplo que a gente está tendo agora das abelhas, das abelhas. que estão acabando e qual é o impacto na culinária, na nossa alimentação se não tiver mais abelha e na nossa vida inteira é... bom, aí eu vi isso vi privacidade hackeada e pra fechar a tríade de mais notícias eu vi a gente se vê ontem que é um filme simplesmente sensacional que o Spike Lee é produtor e o filme é sobre dois adolescentes negros que descobrem como voltar no tempo e aí eles têm um, um fato um acontecimento trágico e eles ficam tentando voltar no tempo pra reverter aquele acontecimento. E o filme é incrível porque, assim, são dois adolescentes negros que viajam no tempo. Então, é o afrofuturismo, ali é a representatividade negra na tecnologia em seu ápice. E é absolutamente natural. Não é uma coisa que eles ficam, tipo, meu Deus, descobrimos como voltar no tempo. Eles falam, é, deu certo, sabe assim? Os cálculos que a gente fez deram certo porque a gente é inteligente mesmo e é isso. Vamos então, ver. a postura... Da, da, da história como isso é contado no filme é sensacional é, e aí eu não posso não vou dar spoiler, mas assim o filme também é, é bem angustiante o final e é muito bom, eu acho que todo mundo tem que ver é, e esse filme eu acho que fala mais sobre presente e sobre passado do que necessariamente sobre futuro, eu não acho que é um filme sobre futuro mas foi um filme de, de, dentro dessa temática que eu assisti, que eu acho que completou assim, a tríade, que eu acho que todo mundo tem que assistir no momento, que é Years and Years, a Hackeada, e a gente se vê ontem, tem que ver. Pra debater presente, pra debater futuro. E o que a gente quer que mude no futuro. Eu acho que esses três tem que estar incluídos. O é... que mais, gente?
0: Não, é. é... Eu acho também fundamental. Eu não sei se a gente viveu, atravessou algum, algum momento. É... Enfim, os anos recentes, né, antes, antes dessa onda mais conservadora, mais tensionada, mais polarizada, parecia que o, o futuro estava dado, né, que a gente ia caminhando, ainda que numa, numa velocidade é, não exatamente desejável, mas que a gente estava caminhando para uma evolução. E essa ameaça de retrocesso né, que a gente vive em várias dimensões, eu acho que talvez tenha esteja aguçando... Né, essa nossa curiosidade em relação ao futuro como é que faz plano como é que a gente vai sair dessa né, desse ambiente muitos grupos se reunindo eu faço parte de vários grupos né a Isabela também de alguns enfim de a gente tentar é, é, traçar es, estratégias de de, de autoproteção de metas, né, e, e acho que nunca foi tão difícil trabalhar com cenários, com metas, né, veja, por exemplo, a economia brasileira esse ano, que tinha uma expectativa, aliás, essa pesquisa que eu citei falava disso, né, que as pessoas tinham muita confiança no ano de 2019, porque a economia ia melhorar, isso é uma situação típica de é, governo, é, é pós eleição, né, renovação de governo, de alternância de poder, é, porque de modo geral você tem uma perspectiva de que vai ter alguma mudança positiva a partir de <risos> alguns processos políticos isso é típico a esquerda ou a direita você tem uma, não, uma melhora tudo... de
1: expectativa a expectativa é está está tá... ótima mas assim, o, o Brasil está pior mesmo
0: que o Brasil é, 2019 e aí não estou falando nada, não tem nenhum viés ideológico aqui nessa, nessa conclusão você vai no site do Banco Central, pega o relatório focos que é onde os analistas do mercado financeiro é, apresentam semanalmente as suas projeções para a economia brasileira para o Banco Central, ele calcula uma média e divulga toda segunda-feira, acho que 8 horas da manhã. No início do ano, era uma previsão de crescimento do PIB de 2,55%, é, de uma inflação de aproximadamente 4%, é, de um dólar que era 3,70%, 3,80%. <risos>
1: É... o dólar semana passada caiu chegou a 4,6 é.
0: e aí você vê ao longo do ano como isso foi se alterando né? hoje a, a, a inflação está com uma previsão até bem mais baixa 3,3, alguns 3,4 mas porque o PIB não deve crescer nem 1% as projeções do mercado financeiro estão em torno de 0,87, o Banco Central está trabalhando com 0,9, tem gente no mercado financeiro trabalhando com 0,6, então é uma economia muito é, deprimida. O dólar é, já tá com a projeção gesto, né? de, de 4 reais no fim do ano, fechando o ano em 4 reais, o que, ninguém, o que não estava no horizonte. Então, assim, é, tem uma frustração muito grande em relação ao ambiente econômico, em que pesa o fato de algumas reformas, né? A reforma da Previdência não foi o, o, o que o governo desejava, mas ela está saindo. Também, né? né? Que, que... Bom, não, Bom. É, não. Eu acho até que é uma vitória que <risos> quem é de. Quem foi crítico e tal, não contabiliza. Eu acho que tem uma narrativa que está mal contada, inclusive... Um dia a gente pode falar de previdência. Quando eu finalmente aprovar, eu acho que a gente pode fazer um ângulo de grilo falando dessa, dessa dimensão. Mas acho que a, 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 quem, quem foi crítico e atuou criticamente por algumas mudanças no projeto original, não está contabilizando a vitória que teve, porque... Gente, perto do que podia ter sido, é, o que, tá, que, que vai rolar é assim, algumas vitórias, pô,
1: o dos mundos.
0: Algumas vitórias importantes que não foram bem contabilizadas, a questão das mulheres, a questão dos professores, a questão do benefício de pre prestação continuada, da aposentadoria hum, rural, né? já várias posso. questões, mas enfim... enfim
1: Queria dizer é... que ela falou todos esses números de cabeça, tá, querido? Não teve cola, não <risos> leu em lugar nenhum. É uma mulher que leva os dados em sua mente de corte. É, o, o chip dela é esse, Brasil. Olha minha,
0: meu afrofuturismo. Agora eu Vou para nome, eu esqueço o nome de tudo. Coisa horrorosa. É, mas eu acho interessante também até convocar a nossa galera, nossos ouvintes, uh. nossos e nossas. É, pessoas ouvintes <risos> pra, pra se manifestarem pelas redes no nosso e-mail fala o e-mail isabela
1: angodegrilo arroba gmail.com
0: Sobre futuro quando a gente fala em futuro você pensa em quê? E é no... para quem é mais novo e quem é mais velho? Porque eu tô naquela fase da vida do. É... Tenho saúde e tenho dinheiro, mas não tenho tempo para ter uma vida tranquila num lugar, <risos> uma vida saudável num lugar tranquilo, né? Continuo nessa correria toda. Eu gostaria de estar trabalhando menos do que eu trabalho hoje, de ter mais eu tempo E eu já desisti de advogar por essa causa. Então não tenho, porque tem muita demanda. O Rio de Janeiro não me permite, o Brasil também não. É, são várias demandas, então eu, eu adoraria que ter que mais não tempo. não. Tem dificuldade
1: de dizer não. Sim,
0: sessão de terapia. <risos> Mas eu queria saber sobre Mas jovens. Mas isso é
1: autocuidado. Isso fica para o um episódio do autocuidado. É. Saber dizer não. Aí deixa eu falar mais duas coisas interessantes. Aí, gente. Que eu, eu quero acho... falar dos jovens.
0: Ah, tá. Não, porque eu quero falar de saúde. Então me lembra. Saúde e o negócio do transporte. Então a pior
1: futuro. pessoa para lembrar sou eu. Mas eu acho que... Bom, preciso falar que pensando nos jovens eu acho que boa parte dos jovens desse país estão pensando em como ficar vivos é, e como estar nesse futuro. O Brasil mata um jovem negro a cada 23 minutos, é, então assim, boa parte da população não tem o direito de criar e, e de pensar grandes planos para esse futuro, é, porque está pensando ativamente estratégias para manter a própria segurança e a própria vida. É, eu andei pesquisando muito sobre afrofuturismo nos últimos tempos e tem uma frase da Nathalie Neri que ela Nathalie Neri tem um TEDx ou um TEDx que ela apresentou sobre afrofuturismo. e que ela fala a seguinte frase é... oh meu Deus, cadê Jesus? Tinha acabado de abrir aqui. Cadê? Não, peraí.
0: Vou começar a falar então. Peraí, achei. <risos>
1: Não, achei. É... O afrofuturismo é a radical ideia de que pessoa, pessoas negras existem no futuro. Isso ela fala a partir da, do movimento é, afrofuturístico estético, cultural e tal. É, mas pensando a partir do panorama de que todos os nossos materiais, filmes, livros, séries, desenhos animados de futuro, é, principalmente os antigos, não tinham pessoas negras. É, os Jetsons, Volta pro Futuro, fala aí, qualquer filme é, antigo que projetava o futuro daqui a 50, 100 anos, com máquinas voadoras, com carro que voava, com tênis que amarrava sozinho, e seja, robôs dentro de casa, seja lá o que for, não tinha pessoas negras nesse, fu nesse futuro. Em lugar nenhum. Em posição nenhuma. E aí, o que ela levanta, que eu acho muito interessante, que é assim, o que, que aconteceu? né É só... É, ingenuidade obtusa ou uma fé cínica dos roteiristas que mais uma vez invisibilizaram a população negra e ficou faltou representatividade o projeto de genocídio da população negra que está em curso foi um sucesso Boa. e todos os pretos foram exterminados e o futuro só vai ter gente branca e aí é, o afrofuturismo é um movimento estético artístico, cultural é, que tem a ver com representações de pessoas negras dentro dessa estética de ficção científica, mas também é uma releitura do que a gente está vivendo agora e quais são as estratégias que a gente vai tra traçar para estar nesse futuro, que é daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, como é que a gente vai chegar lá. É, e aí eu acho que, bom, uma pessoa que eu tenho lido muito e acompanhado muito que fala sobre isso é a Morena Mariá, então, por favor, sigam, porque ela é uma mulher incrível, jovem, uma jovem mulher negra que dá curso de afrofuturismo e fala muito sobre esse assunto. E, e ela fala também que, esse, que o afrofuturismo está muito ligado ao conceito de Sankofa, que é um ideograma do, do sistema de escrita adinkra, do povo Acan, do da África Central, é, que quer dizer, a Sankofa quer dizer voltar é, Pegue, volte, né? Pegue, volte? É... Gente, eu tô péssima no, nas minhas... na minha memória hoje. Ah, eu acabei outro dia de escrever um... Ah, eu um escrevi um isso artigo. agora aqui, já achei. Volte peg pegue. São Cofre é uma palavra que significa volte peg pegue, e o ideograma, o símbolo é um pássaro com um pescoço longo voltado pra trás, e esse conceito é descrito como um movimento de retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Então, o afrofuturismo tem muito a ver com projetar o futuro, como é que a gente quer estar nesse futuro, é, mas também que esse futuro tenha simbolismos e que a gente chegue lá através do resgate da ancestralidade. Eu acho que a referência mais pop dos últimos tempos disso é a Pantera Negra, né? Assim, é. que é. Eu falo que Pantera Negra não é um filme de super-herói. Tá, pra mim tá muito longe de ser um filme de super-herói e eu gosto de filme de super-herói eu vi todos os Vingadores, eu sou louca pelo homem de Ferro, eu adoro X-Men mas Pantera Negra não é um filme de super-herói é... e tem muito disso assim, de ser um futuro projetado, porque o akanda tem essa mega ultra tecnologia mas que tá fortemente enraizado na ancestralidade isso é, de, de, das roupas, dos trajes, é, e eu tenho. Do Conselho de Anciões. anciões Quem toma então, as decisões anciões, são os mais velhos anciões, do, das, <risos> da, de Wakanda. É, é, é. O filme tem várias enfim, passagens que falam muito sobre esse regate da ancestralidade, respeito aos mais velhos. E, e a pessoa mais inteligente do universo da Marvel é a, a Shuri, a irmã do, do T'Challa que é a. Tem, acho que no filme ela tem 16 anos, e os diretores do filme já falaram que ela é a pessoa mais inteligente do universo Marvel. E é uma jovem negra, adolescente, que lida com toda a tecnologia de ponta. Então, qual é o futuro que a gente quer ver e como é que a gente vai alcançar esse futuro? Todos estão certos, viu? O quê?
0: Ancião tem três plurais: <risos> anciãs, tipo anciãos, anciãos e anciões. <risos>
1: Não, porque o <risos> português é a língua estranho. mais difícil que existe no
0: universo. Pois é, tem palavras que só tem um, né? Mas tem eu acho que, que não tem nenhum em... e tem uma que tem três. Enfim, tem
1: várias Segue projeções de, de pensar futuro. É, eu acho que a gente precisa pensar o futuro a partir do olhar, é, colocando raça antes de tudo, porque no Brasil raça vem antes de tudo. E como é que a gente quer esse futuro? Como é que você imagina esse futuro? E como é que a gente vai fazer para alcançar esse futuro? E eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós, de pessoas ricas, pobres, brancas, negras, LGBTs ou não. Mas qual é o futuro que você projeta? É, onde você, em que universo você quer viver e que você quer que seus filhos vivam? Eu quero que a minha filha viva num futuro onde pessoas negras estarão em posições de poder, de destaque, como protagonistas, é, ricas, bem pagas. É, vivendo confortavelmente... Ou como
0: uma classe média digna... né, que não te obrigue a ser... superar tu, tudo e todos... para você ter uma vida digna... como nos é imposta... não, okay. é porque eu acho importante isso... aos negros brasileiros não é dado o direito de ser mediano... e é legítimo... não querer conquistar o mundo... Não querer, não sei o que, ser o homem mais rico do mundo, ser megalômano, passar por cima de todo mundo, etc, etc. É legítimo querer ter um emprego, uma renda, uma casa, um carro, se for o caso, viver fora do sufoco. Só que para uma pessoa negra no Brasil é, viver fora do sufoco, você tem que fazer um exercício de superação que é quase para ser o homem mais rico do planeta. Porque não é permitido errar, não é permitido é, descansar, né? É, uhum o quanto eu caminhei pra chegar até aqui eu não cochilei, é, é mais ou menos isso a, a canção do Cidade Negra do Tony Garrido é... mas... então, é esse direito esse
1: direito, por exemplo, de uma mãe negra deixar um filho negro correr, correr na rua é isso, sabe assim eu... qual o futuro que a gente quer estar? eu quero estar no futuro que eu tenha um filho negro que ele possa correr na rua é, sem confundirem ele com... Um, como é um menor né? que ele vire, ele deixe de ser uma criança para ser um menor ou que, que pessoas trans estejam também é, trabalhando empregadas com uma expectativa de vida igual do resto da população e não só de 33 anos, é, em que pessoas LGBTs também estejam sentadas nos meios tomando as decisões que não estejam mais sofrendo essa quantidade absurda de preconceito de violência é, que as famílias sejam famílias todas é, é, toda formas é de mundo amor se beije, é isso então assim esse é o futuro uma parte do futuro que eu projeto que eu quero viver na minha meia idade ou velhice que eu quero que meus filhos e meus descendentes vivam o que eu estou fazendo hoje qual é o meu nível de envolvimento para plantar esse futuro eu acho que essa é uma responsabilidade de todos nós é, não só do que a gente quer para o nosso futuro individual, mas qual é a sociedade que a gente quer viver porque assim, não adianta eu estar muito milionária, rica bem sucedida, viajando o mundo inserida numa sociedade que mata as pessoas que eu amo, que refugia pessoas dentro de casa que não pode sair porque tá tendo tiroteio ou que é, agride pessoas LGBTs na rua e pessoas que eu... isso não faz sabe assim, não adianta pensar o futuro só individualmente se estaremos todos inseridos num contexto social então acho que o movimento tem que ser de construir um futuro coletivo, pensar quais ações estamos tomando individualmente hoje e coletivamente para a construção do futuro que a gente quer em sociedade isso é maravilhoso e isso fala
0: totalmente com o, o livro do, do Krenak que ele diz isso Você, é preciso acreditar que há é, outras formas possíveis de, de construção de sociedade, de convívio numa lógica mais coletiva do que individual e vocês não podem pensar nos nossos modos de vida, ele falando dos povos indígenas, das populações tradicionais, nativas, também quilombolas, mas ele fala do, dos povos, por exemplo, é, de Colômbia, do Peru, não só é, os, os nativos brasileiros, né, originais brasileiros. E aí, é, como a gente olha e fala assim, ai, que lindo isso que você pensa, como isso é interessante, né? mas fica no território... Uh, da, do exotismo e não exatamente de, de uma, uma, uma visão de mundo e um modo de vida a ser respeitado e que pode ser inspirador para uma sociedade que foi excessivamente é, orientada para bens e recursos né? ele usa muito essa expressão recursos porque ele fala montanha a montanha pra mim é uma pessoa, é um, é um ser. Na, na, nossa, na nossa aldeia, ou em alguma aldeia, você olha pra montanha do, do, ao amanhecer e você sabe como vai ser o dia. E, e se você olha pra montanha e ela tá com uma cara de poucos amigos, é melhor você <risos> não fazer nada, sabe? Fica na tua Tudo. e tal. E, e se você acorda, estão com... as nuvens, estão as o céu azul, a montanha linda, exuberante pode cantar, pode dançar, pode brincar ele fala disso, de, ser, é, de serem povos integrarem povos que cantam e dançam que na diversidade, é lindo isso quando a vida está muito pesada, você empurra o céu como se fosse um movimento de Tai Chi Chuan mas empurrar o céu no sentido de alargar os seus horizontes e ver outras coisas, é tão bonito gente o livro, Ai, e isso ver. se encontra tanto com, com a, com a mitologia nossa mitologia, lambara, a cosmogonia iorubá a mitologia iorubá do candomblé Iroco é
1: uma árvore que no candomblé é um orixá então assim, né? isso de enxergar é tudo, a, né? a, a floresta, o mar, mar águas, os orixás são representações de forças das naturezas que acabam humanizados, né? É, que são energias que são humanizadas e, e, e têm características e personalidades e tal, mas que estão representando forças da natureza. É o rio, é o mar, é o raio, é a pedreira. É... Então tem tudo a ver. Eu esqueci o que eu ia falar. Não,
0: você ia falar que você queria ler o livro também.
1: Não, eu não, sempre não. recomendo. E o
0: livro é muito é muito legal você pensar e a gente que tem uma, uma ligação com a religiosidade de matriz africana fica muito próximo disso, sabe você pensa ah, em territórios indígenas demarcação né? um debate político importante, ele também trata disso se fala em demarcar um território que era nosso ele começa o livro contando, eu posso contar isso que ele foi convidado quando nos 500 anos né, da chegada dos portugueses que costumava se chamar de descobrimento do Brasil, é, ele foi convidado para ir a Portugal para fazer uma coragem uma né? palestra coragem. E ele falou, eu não vou porque essa é uma festa de vocês portugueses meu vocês vão comemorar o que 500 anos que A vocês dominaram do meu colômbio é tudo que vocês adentraram e do meu canto do mundo interferindo e tal então não, assim, essa assim, semana aliás essa semana
1: fez. foi eu até postei no Twitter foi comemorado os 518 anos do 518 anos do Rio São Francisco eu falei Como Gente, o Rio São Francisco existiu, foi criado pelos portugueses. Ah, então, gente, hoje, eu cheguei, agora que eu pisei aqui, vamos criar um rio de dimensões imensas. Só pra mim, é muito surreal. E né? me responderam até no Twitter que o rio antes chamava Opará. E o nome indígena do rio era Opará. É, mas o que eu queria dizer é que, assim, outra coisa que eu penso nesse debate do futuro... É que nós estamos vivendo o futuro dos nossos antepassados, né? Então, não nos é. os decepcione. O futuro. Aquela... É. Não os decepcione, basicamente isso. É, nós outra somos coisa. o presente que alguém sonhou é, é. um dia. Somos o futuro dos nossos antepassados e somos os
0: antepassados dos nossos descendentes. Pois é. E o que, que a gente é vai sonhar coisa. pra
1: eles? O que, que a gente vai projetar pra, pra eles viverem? Mas eu não eu sei, eu sei se, é, se, é, se é essa é a minha relação que eu, de sempre pensar também por causa da, da religião, é, a perspectiva da ancestralidade mas eu acho que é bem isso, assim isso você é o sonho que, que um dia alguém sonhou, não os decepcione o que, que você tá fazendo, tá ligado? É, se você foi a grande expectativa de uma geração é, e não tô falando dos pais ou dos avós ou de ninguém, nenhuma linha familiar que você tenha conhecido mas de todo mundo que veio antes, é, é que em alguma medida
0: sobreviveu né, para se, se multiplicar, para manter pra procriar, uma, né? uma, gerada, uma
1: linhagem, é, e que sonhou com o futuro, como foi previsto nos desenhos é, futuristas do, de antigamente, de que ia ter carro que dirigia sozinho, que ia ter robô que fazia as coisas dentro de casa, e tudo isso se realizou, então, é, alguém previu a sua vida e a sua existência no futuro o que você está fazendo com ela é. eu acho que isso é eu acho que isso não é para botar culpa em ninguém, do tipo, ah não estou fazendo o, o suficiente. não acho que estou fazendo o suficiente ou talvez eu esteja decepcionando não é sobre culpa culpa é um sentimento judaico-cristão que não adentra a minha vida é, eu acho que é sobre responsabilidade tem a responsabilidade sobre o que você está construindo e o que você vai deixar de legado e que irá construir é, a noção de ancestralidade das gerações futuras.
0: Agora, olha só, a gente falou muito aqui de povos indígenas, de povo negro, né, de ancestralidade dos povos nativos e do nosso povo de África, mas branco brasileiro também é descendente, também tem ancestralidade. E aí eu acho que também tem um dever aí de repensar esse futuro que foi planejado, que é um futuro de extermínio de, 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 de grupos, né? De grupos étnicos, de grupos sociais. É, o que eu quero fazer são diferente. São herdeiros, né? São herdeiros privilegiados em, 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 em grande parte, né? Muitos de nós. Não, não, não é aleatório, né? Você estar tá num. num, num, num num espaço de privilégio, nesse momento do presente, né, o passado deixou herança, muita gente remete a, ah, eu tenho uh, avós italianos, bisavós italianos, não sei o que, os japoneses, portugueses, espanhóis, que chegaram aqui sem nada, fugindo da guerra, sem nada, mas ganharam um pedaço de terra, sem nada, mas é, não enfrentaram a barra Sim, que sem foi nada, de opressão. Não eram
1: escravizados, não eram tipo escravizados assim, e não, não foram outro escravizados,
0: lugar. né? E chegaram num local de privilégio. Então construíram coisas do nada, mas com é, equipamentos e políticas apoio ou uh, algum tipo de incentivo o que não estava posto para todo mundo portanto você ou é um nem de herdeiro, incentivo mas de
1: não não obstáculo né é, de não é. barreira
0: então assim também tem que se pensar no, no território do do, no, do do espaço e do significado de ser um herdeiro de privilégio de ser um descendente né de uma ancestralidade que foi privilegiada isso é um ponto importantíssimo recentemente o comitê da unesco do projeto rotas dos escravos que vai fazendo essas análises e investigações sobre uh, países lugares né sítios arqueológicos de, de referência para essa história da escravidão um deles, o caso do Valongo Milton Guran, em final de agosto, teve um encontro que foi, se eu não me engano, engana é, desse comitê e eles é, divulgaram um, um, um documento, uma carta muito interessante, falando de recomendações sobre essa questão dos estudos de rotas dos escravos além, além de várias coisas tem que estar nas escolas, tem que educar, tem que preservar os sítios, tem que explicar o verdadeiro significado, mas uma coisa me chamou muita atenção, eu até já falei sobre isso na rádio, mas vou repetir aqui porque eu acho que vale a pena. Eles fazem uma, um comentário dizendo que, de modo geral, é, a história, os resgates da história da escravidão, eles são muito baseados é, em resgatar a memória dos escravizados, através dos seus descendentes ou dos vestígios da pesquisa arqueológica, mas aqui companheiros, temos também, dizem nas carta, na carta, e eu concordo, é, temos que também verificar a memória, as histórias e a herança do, de quem escravizou, né? uhum. quem foram essas famílias, o que elas ganharam, né? Quem são os descendentes dessas famílias? em que, que eles se assentaram? Qual é o que patrimônio é esse? porque isso foi, foi construído, com o trabalho escravo de muita gente né? então uhum. vamos fazer essa reflexão ética e pensar assim o quanto estamos contribuindo para construir um futuro mais igualitário não é só sobre não, eu não sou racista, não tem nada com isso eu não escravizei ninguém, não escravizou ninguém mas é, herdou é. né? é, é herdeiro Suas de um regime que dependeram disso então tudo bem todo mundo amigo e tal mas a gente <risos> sabe que tem privilégio aí na jogada e essas questões têm que ser refletidas não posso só eu pensar, coitada da minha tetra avó que veio num tumbeiro e você não, não, não vai fazer nenhuma reflexãozinha sobre a fazenda de cana do seu trisavô né, do, dos cafeicultores de Minas Gerais de São Paulo, da galera da mineração, quem é essa galera aqui? do ouro ninguém. né não das acha terras ninguém.
1: Então eu acho que tem uma reflexão importante Mais difícil achar, tão difícil quanto achar um eleitor do Bolsonaro hoje em dia. <risos> Ninguém votou. Isso, isso aí foi ela que disse. <risos> Vocês viram que a gente tá revezando aqui na força do ódio, né? Semana passada fui eu, agora a Flávia indignada. Não mas, não, mas eu não tô com
0: ódio, não. Eu tô falando é porque isso é uma recomendação, inclusive, do ponto de vista acadêmico, de resgate histórico. Tá, Só querida, tem um lado da história. Tiago vira né? latos,
1: currículo vira latos. Não, porque outro é. dia o
0: vice-presidente não falou que é um país de empreendedores. Não, olha,
1: gente, é qualquer coisa. Coragem, né? Pra falar isso. <risos> Admiro a coragem, porque noção não tem. Pois é. Mas uma frase que ficou muito popular é, nos últimos tempos foi: sou, sou a neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar. E isso ficou sendo dito com muito orgulho por muitas mulheres. Acho que minha proposta é, de agora, de reflexão, é sou a neta dos, dos senhores que escravizaram pessoas. Então, assim, o que você vai fazer com essa informação? É, qual será o seu senso de responsabilidade? A partir dessa noção de que a sua família colaborou para esse sistema em alguma medida é, e o que você vai fazer ativamente que para... Esse, se não contribuiu objetivamente, esse sistema privilegiou alguns grupos. Sim, é isso. Então, assim... Mas, na origem... Bora! Todo mundo veio de algum lugar, né? Quando chegou aqui era, uma, era meia dúzia de portugueses que viraram 200 milhões de pessoas e metade da população branca. Então. É, então as pessoas foram se reproduzindo, os ramos familiares. Em algum momento da história isso chega a algum lugar de privilégio e de vantagem. Chega, de genocídio dos povos indígenas. Claro, é, gente. Sim e é verdade, claro. gente, lide com isso se você não pensou nisso até hoje não sei do que você, no, é. no que você estava pensando então, vamos falar do transporte público? Que calma aí acabou
0: já o nosso tempo ah acabou o tempo? então semana que vem <risos> não, mas o quê, que é grande? não, <risos> quer que eu falo não, é porque o, o futurologo falou uma coisa muito engraçada Pra gente terminar no astral, né? O futurólogo falou de... No <risos> astral. Não, ter... falou do transporte público. Ele falou do negócio também. da saúde, que eu tinha já comentado, né? Acho que eu já tinha comentado aqui. Que é muito mais... É... A saúde hoje é muito focada em curar a doença. E o futuro caminha pra uma, uma saúde em que você vai... Evitar a doença, né? Uhum. Pensar, construir saúde e não a partir da doença. Então, prevenção, basicamente, isso resume. Isso pode ser um episódio depois também. Mas no... É, boa. Mas no transporte, ele fala dos carros do futuro, carros compartilhados e carros até mais amplos porque vão andar em vias, carros é, como é que se fala isso? Autônomos, né? Uhum. Autônomos e compartilhados então são verdadeiros as imagens que ele mostra, são tipo lounges assim, é um negócio, uma tela enorme, aí ele falou, os carros vão ser salas de aula, vai ter um monte de gente, você e mais amigos ali fazendo uma aula, assistindo um vídeo vai ser uma uma coisa tipo um lounge para você ver assistir um filme inteiro nesses né, deslocamentos pode ser um lugar para você enfim uh, namorar ou fazer sexo e tal e aí eu pensei esse cara tá falando do futuro distópico do 350 em irajá né que Mesmo tinha essa fila morto. era tudo eu lia estudava fazia faculdade dormia tinha festa de aniversário, casais se formavam, terminavam, tinha baixaria, tudo isso era vivido no transporte público de quem tá no subúrbio. Isso que eu falo de na Marqueses. É, é o avesso, né? É é, é, é a, é a... É a vida possível, né? a sociabilidade possível num sistema de transporte você precário. Oito né? horas por dia. De um, país, de um país emergente, das mega-cidades dos países emergentes. Mas aí ele está pensando nisso quando. Eu nem sei quantos casais o 351, alô povo de Irajá. Quantos, quantos casais <risos> você o 351. pegou alguém. <risos>
1: no ônibus já, conta. se você foi formar se o seu casal já se formou no ônibus, conta, conta pra, pra gente. gente na hashtag Ango de Grilo no Twitter e eu quero fechar esse episódio com um pensamento de um historiador que eu amo, chamado Luiz Antônio Simas que eu não aguento mais citar, mas é porque enfim, ah, é, que ele fala que o Brasil deu certo que na, na ideia, no projeto dos colonizadores era exatamente esse Brasil que eles pensavam é uma sociedade que mata pessoas negras, que ainda tem pessoas negras em é, trabalhos, é, como é o nome disso? Sub, subemprego, é, que tem uma desigualdade social absurda, que tem um projeto de genocídio, é exatamente a sociedade que eles projetaram e o Brasil deu absolutamente certo. E o nosso movimento agora é de fazer o Brasil dar errado urgentemente, então a gente precisa que o Brasil dê errado, vamos contribuir, para que esse país dê de vez no, no sentido é, e dê completamente errado, que é o que a gente tá precisando, ok? Então, ok. Gente, eu amei esse episódio, acho que foi meu favorito. Nossa! Depois me convencer comigo. Ah, eu acho que tem uma parte 2, porque foi tudo. Então tá, gente. Beijo. Até então, semana que até vem. Até o futuro. Semana ah, que vem. Que já é futuro, exatamente.
0: Uhul, beijo. O que irá me acontecer. E Pronto. O meu destino Ela será tá virando como, a minha Deus avó, quiser. eu não aguento. <risos>